0: Sayın yolcularımız uçağımıza hoş geldiniz, kaptan pilotlarımız konuşuyor, ben Bülent Bülent.
1: Ben Macit Özalp.
0: Bugün sizlerle önümüzdeki kış ayları, hava yolu operasyonlarını, hava koşullarının nasıl etkileyeceği üzerine hava şartlarının etkisinin e, yolcu üzerine operasyondaki işte diğer unsurlar, uçak, havalimanı, air trafik unsurları gibi bütün unsurları değerlendirmeye çalışacağız. Bunlar üzerine çok bir podcast hazırlamaya çalıştık. Evet Macit abi, istersen öncelikle... Biz havacılar açısından kötü hava şartları ne demek? Onun üzerine bir konuşalım. Ondan sonra da yolcu açısından ya da uçak seyahati açısından etkileri üzerine konuşmaya devam edelim. Ne dersin?
1: Valla Bülent'in havanın güneşli olduğu, rüzgarın olmadığı, pırıl pırıl bir gökyüzünün, görebildiğince de mesafenin olduğu bir hava şartı çok güzel bir hava şartı. Hangi pilot bunu istemez, hangi yolcu bunu istemez? Bunun dışında tabii havanın göreceli olarak ve gerçekte de yavaş yavaş bize oluşturduğu bir dönem var ki o döneme giriyoruz Önce kararsız havalardan çıktık. Kararsız havadan bahsederken çok kısa sürede değişebilen hava koşullarından bahsediyoruz. Şimdi kışa doğru gelirken tabii ki şirketler hemen daha yazın ortasında kışa doğru hazırlıklara başlarlar. Ne yaparlar? Yani uçakları falan hazırlama değildir bu. Personeli hazırlama şeklindedir. Yapılacak olan akademik eğitimlerde ve simülatör kontrollerinde ve eğitimlerinde olası dünyanın her yerine uçan şirketler, dünyanın her yerindeki kış şartlarının simülasyonunu bir senaryo içerisinde yaratırlar ve bunu pilotlarına verirler. Bu, bu senaryo içerisinde de bunun başlarına gelebilecek kötü hava koşullarındaki kötü durumlardan çıkmalarını isterler. Örneğin bizim en son simülatörümüz Zürich Meydanı'ndan e, düşük görüş şartlarında yani 75 metreden iniş için minimum olan, kalkış içinde 150 metre mesafesi olan bir hava şartından kalktıktan sonra başına gelebilecek çeşitli sistem arızaları, motor arızaları, yolcu problemi, uçaktaki bir kargo problemi veya tehlikeli madde probleminin pilotlar tarafından bilinmeyen senaryolar içerisinde çözümü istenmişti. O meydanlarda tabi planlama yapılırken belirli pistlerin kapatılması o diğer meydanlarda uçuş elverişlilik durumların azaltılması yani sonuçta bir karar verme mekanizmasının pilotlar tarafından hem kaptan hem de birinci pilot tarafından ortaya konması ve bunun uygulanmasını çalışılır. Dolayısıyla hazırlık böyle olur. Bu hazırlığa gelmeden evvelde oldukça yoğun akademik dersler vardır. Bazı şirketler bunu Biliyorsun artık dijital ortamdayız, Gör yüz yüze yapmıyorlar, online şeklinde yapıyorlar. Bazı şirketler bunu yüz yüze yapıyorlar, kimisi bunu karıştırıyor. Bizim şirketimiz, eski şirketin bunu bazen tamamıyla dijital yaptığı, baktılar ki bu olmuyor, yüz yüze konuşmada çok daha fazla bilgiler geliyor. Başlarına gelen olayları orada anlatma olanağı var. Dolayısıyla hazırlıklar bu şekilde oluyor. Tabii sen şimdi işin yolcu tarafında değil bir business tarafında uçuyorsun. Ben sizin şirket mesela buna nasıl hazırlanıyor bir iş dünyasında kışa nasıl hazırlanıyor sana onu sorayım.
0: Tabii bir kere uçakların hani güvenli bir uçuş yapmalarını zorlaştıran veya riskli hale getiren her türlü hava şartı aslında bizim için olumsuz hava koşulu demektir. Önümüz kış olduğu için kar, bora, fırtına şeklinde bir kış beklentimiz var. İşte dediğin gibi kararsız havaları geride bırakıyoruz. Kararsız hava enerji dolu hava demektir. Havanın enerji dolu olması işte bizim uçuş operasyonumuza, uçağın operasyonunu etkileyecek durumlar yaratma potansiyeline sahip havalar demektir. Öngörülebilirliği düşük olması demektir. Benim backgroundıma baktığında ben biliyorsun 1990'dan beri C-30 uçaklarında, nakliye uçaklarında uçtuğum için aynı şekilde daha mesleğin başında itibaren sıcakta yaz kalkıp kış indiğimiz çok yer oldu. Mesela ilk evet. cümlelerimizden bir tanesi bir Amerika görevinde kalktığımız yerdeki sıcaklık 30-35 derece ama indiğimiz arada yakıt ikmali yapacağımız guzbeyde hava eksi 30 derece. Kokpit 25 derece dışarısı 30 derece arada var 60 derece sıcaklık dışarıya gittiğinde soğuk duvarına çarpıyorsun uçaktan indiğinde bir anda dınk kalıyorsun gibi. Diğer tarafta business jet operasyonu Uçak küçük gibi görünüyor da olsa sonuçta karattaki kaldırmak dediğimiz şey büyük uçak ya da küçük uçak fark etmiyor. Sonuçta temiz uçak konsepti biliyorsun havacılığın bütün havacılara emrettiği uçak kalkışından önce temiz olmak zorunda anlamındaki konseptten yani yola çıkarak uçağın büyüklüğü ya da küçüklüğünün hiçbir şeyi fark etmediğini Söyleyebilirim. Gerek airline tayyarelerinde, gerekse daha küçük 19 koltuk altındaki business chatlerde. Aslında konsept aynı. Biliyorsun eğitim olarak hiçbir fark yok. Sadece havayolunda daha fazla insanla uçuyorsunuz. Daha fazla insan değişimi söz konusu oluyor. Dolayısıyla eğitim ve diğer unsurlar biraz daha farklı gibi oluyor olsa da aslında business chatlerde büyük bir havayolu gibi görünüyor. Ne bileyim bunun için diyecek çok şey var ama hiçbir fark yok operasyon anlamda hiçbir fark yok. Tabii bizim e, bizde 3 tane yolcu mesela uçuyorsa yolcudan kaynaklı sorun yaşama şansın 3 tane yolcudan olabiliyor. Büyük uçaklarda her yolcu potansiyel bir danger sebebi olacağı düşünülürse oradaki olasılık daha fazla artıyor. Ama olasılığın sebebi ve onun yönetilmesi hiçbir fark yok.
1: Anladım ben şimdi biraz konuyu açayım. Hani bu şu şirketlerinin eğitimlerini yaptırdığı kişiler pilotlar. Tabii ki pilotlar ve kabin ekipleri de aynı şekilde belirli eğitimler alıyorlar. Ee, bakım ekipleri de aynı olaya dönüyor. Ama evet. burada biraz evvel bir şey bahsettin uçağın temiz olması. Şimdi tabii bu biraz kar ve benzeri tipi yağışlarının getirdiği uçak üzerindeki birikimlerle bahsediyoruz. Bu kadar yıldır uçuyorsun. Herhangi bir şekilde kötü hava koşulu, bunu daha belki podcastlerimizde de konuşmuştuk seninle ilk başlangıçta yaptığımızda. İçinizde tedirginlik oluşturdu mu diye birbirimize sormuştuk, hatırlıyor musun? Tabii ki bir tedirginlik olur. Nasıl bir tedirginlik olur? Herhangi bir hataya yer vermeden çok daha dikkatli yaptığını birkaç kere kontrol ederek ve ekip işbirliğini tamamıyla en yüksek seviyede her zamanki gibi tutarak bu çözülüyor. Örnek, ee, ki...
0: Hemen araya gireyim abi. Alert seviyesini yükseltiyor değil mi abi?
1: Evet. Normalden
0: evet. bir anda alertimizi yani dikkat seviyemizi biraz daha arttırıyoruz. Tabii. Daha üst seviyeye çıkartıyoruz.
1: Yani normalde dikkat ettiğimiz konular daha da dikkat gerektirecek ve çok öncesinden ciddi bir bilgi oluşumunu e, oraya yansıttığım briefing'lerle ve daha uzun briefing'lerle oluyor. Briefing aslında kısa demek ama soğuk hava usulleri dedi adını verdiğimiz bu kötü hava koşullarında yatıya gidiyorsan, yatı öncesi, yatı, ya da yatıdan tekrar geriye dönüş yapıyorsan o otel odasında mutlaka yeniden gözden geçirip o meydanın koşullarını, o meydana özel olan durumlara bakıp ona göre hazırlıklar yapman lazım. Yanındaki birinci pilot kaptansan ya da birinci pilotsan kaptanınla mutlaka bu usulleri pratiğe dönüştürecek altyapı bilgisinin mutlaka olması lazım. Şimdi
0: Bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Mesela siz Dubai'den kalktığınızda Dubai'de 30 derece sıcaklık, New York'ta o fırtınalar olduğu zaman, kar fırtınalar evet. olduğu zaman çok soğuklara gittiğinizde Orası diyelim ki eksi 20-15 derece. Şimdi Dubai'de tişortla gezebiliyorken oraya çantasını bile hazırlarken pilotun buna... Alak süresini yükseltmesi gerekiyor. Aynen.
1: Yatı çantası ona göre hazırlanıyor. Ona göre ayakkabının veya işte giysilerinin her şeyinin ona göre yapılması lazım. Buradaki gidişte kalınabileceği, belirlenen süreden daha fazla kalınabileceğine göz önüne alarak ekstra giysiler almak durumundasın. Ve bu arada tabii biz böyle hazırlanıyoruz. Bunun her zaman söylüyorum bilgi korkuyu ortadan kaldıran noktalardan bir tanesidir. Dolayısıyla çok karışık gözüken bir soğuk hava usulleri aslında bilirsen oldukça kolay bir usulle çözülebiliyor. Ben bunu hep yaşıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar mesela uçakta kanat üzerinde biriken kar ve buzların temizlenmesi bir deicing dediğimiz yani buzlanmayı ortadan kaldırma ve bunun yeniden oluşmasını önlemekte antiicing yani buzlanmaya karşı işlemin yapılması demek. Bunun kitaplardaki yeri oldukça uzun. Aklınıza gelebilecek her türlü yağış ve benzeri özelliklere karşı pilotların yapması gereken ve aynı zamanda da uygulayıcıların uygulaması gereken usuller yazılı. Bunları okumaya başladığın zaman önce sana çok karışık gelir.
0: Araya küçük bir bilgi de ben vereyim. Mesela o kanadın üzerindeki buzlanma çok da soğuk havalarda olmadığını bilmesi gerekiyor değil mi yolcularımızın? Bizim için 10 derecenin altında sıcaklığın 10 derecenin altında düşmesi demek uçakta buzlanma potansiyelin başlıyor olması demek. Dolayısıyla tedbirlerimizi alıyoruz. Öyle çok da soğuklara çok da soğuk havalara gitmeye gerek yok.
1: Aslında sadece 10 derece değil, dış hava sunetinin sıcaklığının 15 dereceye kadar olduğu dönemlerde bile yakıt aldığında yani uçak üzerinde belirli bir yakıtla indiğinde örnek 770'de de 12 tondur bu. 12 tonun üzerinde kanatların kanatlarda oluşacak bir buzlanma var. Dolayısıyla biz zorunlu kalmadıkça gidiş geliş uçuşlarında 12 tonun üzerinde yak bırakmamaya çalışırız. Bunlar tabii çok detaylar, detaylarla yolcuları da sıkmak istemiyorum. Ancak benim burada anlatmak istediğim biraz evvel söylediğin uçağı temiz tut konseptinden bakarak uçak üzerinde herhangi bir şekilde oluşmuş yüzeylerdeki özellikle gövdeye yakın, kanadın motorlara yakın olan, ilk motorlara yakın olan bölümünde ve üzerinde yatay sivilize arkada hani uçağın yukarı doğru ve aşağı doğru hareketini sağlayan yerde hiçbir oluşum istemeyiz. Onun için uçağı temiz tut, temizleyeriz ve temiz tutarız. Tabii bunların hepsi para, zaman. Bazen hatırlarsın Bülent, büyük meydanlarda... Yaklaşık 45 dakika önce sıraya girersin. E 45 dakika önce bunun motor çalışırken yapılanı var, motor çalışmazken yapılanı var, köprüde yapılanı var, uzak bir bölgede yapılanı var. Piste oradan giriş ve giriş zamanları ona göre her üzerine sıkılan sıvının belirli bir etki zamanı var. Bu etki zamanının minimum ve maksimum zamanları var. Bu pilotlar ne yapıyor derseniz işte biz bunları öğrenmek ve bunların uygulamasını ciddi şekilde yapmakla yükümlüyüz. Buradaki hareket tarzımız en emniyetli şekli seçerek yolcularımızı bir yerden bir yere transfer edilmesini sağlamak oluyor. Peki Bülent yolcu ne yapıyor? Yolcu da sence bir olumsuz hava koşullarında öyle bir sıkıntı duyuyor mu? Yani ya nasıl bir hava bu şimdi? Nasıl kalkacaklar? Sadece kardan veya buzdan bahsetmiyorum. Çok ağır yağmur. Yani hani derler ya sağanak şeklindeki yağış. Sanak şeklindeki yağış da bildiğim kadarıyla hiçbir uçağın kullanma manueli uçuşa izin vermiyor. Biriken heavy rain de bizim örnek, bizim kalkışımız yasaktı Emirates'te. Bu heavy rain'in tanımını yani ağır yağan yağmurun tanımını yapmak lazım. Ne kadar yağıyor? Uçuşu geciktirdiğim çok zamanlar olmuştur. Yarım saatten, 45 dakikadan fazla pistin üzerinde belirli rakamda su birikir, bunun bilgisini alamazsın, o zaman bir geciktirme yaparsın. Bilmiyorum siz nasıl uyguluyordunuz ama bizim uygulamamız bu şekildeydi.
0: Şöyle söyleyeyim abi, regulasyonlar her uçakların uçuşuna engel değil. Şirket olarak siz risk algınız biraz daha farklı olarak değerlendirip her şirketin kendi risk algoritmasını kendisine göre belirleyerek bunu bir daha limiti daraltma konusunda kullanabilir mi kullanabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, daha önceki uçaklarda hatırlarsın 737'de, 757'de falan uçtuğumuz zamanlarda daha doğrusu 2000'lerin o baş kısmına kadar olan zamanlardaki uçaklarda Rain'e girdiğimiz zaman Ignition'ları 10 yapardık. Yani bujileri motorları ateşleme sistemi aslında normalde motor çalıştıktan sonra çalışmazlar. Ama biz burada tedbir olsun yani motordaki alev sönmesin diye bujileri tekrar devreye sokardık ki motor alev sönerse tekrar devreye girsin diye. Öyle bir tedbir vardı ama bugünkü teknoloji artık motor teknolojisi bunu bile gerektirmiyor. Bizim uçaklarda ve şu anki yeni nesil uçakları bilmiyorum. Uçaktan uçağa tabii ki farklılıklar olabilir ama mesela donan yağmur kavramı biraz farklı bir kavram. Mesela donan, Bülent, yağmurda, donan
1: yağmura gitmeden önce benim söylemeye çalıştığım şey ağır yağmur koşulları pist düzeyindeki biriken su nedeniyle uçağın yerdeki kontrolübilitesini engellediğinden dolayı. Yoksa tabii ki uçaklara sistem... Onu da biliyorsun
0: insan. abi yerdeki sıvının yüksekliği ölçü, Yani şimdi oradaki durum var. Birisi yerdeki sıvının yüksekliğinin ölçülmemesi ölçülmemesiyle ilgili durum. Eğer ölçebiliyorsak o zaman yönetiriz biliyorsun. Dolayısıyla bizdeki Orada ihtiyaç duyduğumuz bilgi zeminde ne kadar sıvının biriktiği. Eğer i̇şte bu, bilgi bu, sağlanamıyorsa, bilgi bu bilgiyi sağlanamıyorsa zaten bu bilgi bize breaking coefficient olarak ya da frenleme katsayısı olarak veya bizim kullanabileceğimiz diğer hususlar olarak verilir. Meydan operatör tarafından. Eğer meydan operatörü bunu sağlayamıyorsa o zaman zaten notam yayınlıyorlar biliyorsun. Diğer Bir tarafta...
1: Olmuyor. Yani gerçekten olmuyor. Örneğin Hindistan, Bangladeş, Pakistan bu kat hiçbir zaman sana verilmez. Dolayısıyla burada çok bizim özellikle çok dediğin doğru şirket politikaları da buna etkiliyor. Frenlemenin sadece pistin ıslak şeklinde tanımlaması, hava durumu verildiğinde biz bu frenlemeyi neredeyse zayıf frenlemeye kadar, orta ve zayıf frenlemeye kadar düşürüp performansımızı böyle bakıyorduk. Özellikle de ağır yağış, muson yağmurlarında ciddi doğru kararlar vermek lazım diyelim. Ben şurada şöyle bir soru yöneltiyorum. E, kalkış için böyle. Hani yolcuya döndük şimdi yolcu evden çıkacak örnek İstanbul'dan Antalya'ya gidecek ya da İstanbul'dan Frankfurt'a gidecek. çevrenindeki yolcu olarak uçan tanıdıkların sana bu konuda ya Bülent Kaptan nasıl olacak bu havada nasıl uçacağız şeklinde hiç soru yönelttiler mi bu zamana kadar?
0: Genel olarak tabii bu soruyla şey yaparız, özellikle havaların kötü olduğu zamanlarda mutlaka arayıp ya bu havada uçulur mu, nasıldır hava, uçaklar kalkar mı gibi sorulara mutlaka maruz kalıyoruz. Abi çok da sık maruz kalıyoruz. Çok aşina olduğumuz bir kavram. Ama ben şunu söyleyeyim, tabii ki bütün bunlar için havayolları, havacılık endüstrisi mutlaka çözümler geliştirdi. Bunlar için bizim emniyet tedbirlerimiz var. Onları devreye sokuyoruz, bunlar için eğitiliyoruz, bunlar için eğitiyoruz. Bir şey şansa bırakılmıyor. Bence gönül rahatlığıyla uçmaya devam edebilirler.
1: Bence de. Ama burada ilave soruyla geleyim. Özellikle kar ve benzeri yağışlar söz konusu olduğunda yolcular da bu mücadelenin içerisindeler midir?
0: Şöyle söyleyeyim. 1989 ünlü Dryden kazası vardı. Evet. Ben CRM eğitimlerimde Siy kendi pilotlarımıza... Muslu. Anlatmışımdır. Airline'de eğitmenlik yaparken de anlatırdım. Veya bir havalu şirketinin kalite direktörü olarak operasyonu denetlerken, diğer unsurların nasıl katılıp katılmadığını gözetlerken, standartlar olmasını sağlarken de benzer şey vardı. Şunu söyleyeyim. Uçağın o demin bahsettiğim konsept, temiz konsept olması sadece uçuş ekibinin, tekniğin veya kabinin problemi değildir. Aynı zamanda yolcunun problemidir. Ve o Dryden kazasında yolcu görevini yapmıştı. Yani. Kanat üzerinde biriken kar yağışını, kanat üzerinde biriken buzla buzlanma potansiyelini uçak içindeki yolcuğa kabin ekibine ilettiler. Kabin ekibi kokpite iletti veya iletmedi. Oradaki doğru düzgün sürecin yönetilmemesiyle ilgili bir şey oldu ve sonunda uçak düştü. Evet, sisteme katılan herkesin bunda bir sorumluluğu, bir görevi var. Hiç kimse, aa kanadın üstünde kar var, biz de kalkalım dememeli. Onu mutlaka sorgulamalı, uçak içinde sorgulamalı. Diğer tarafta operasyonda eğer hava beklenenin dışında bir sıkıntı varsa operasyon aksayacağı, aksayacağı için de bu aksaklığa kendisinde de meydan vermemesi lazım. Meydan vermemek için biz nasıl tedbir alıyorsak yolcu da kendi tedbirini erken gitmek gibi ne bileyim orada gecikme olursa ne yapacağına ilişkin hazırlık yapmak gibi karşı taraftaki organizasyonu ayarlamak gibi şeyleri mutlaka yapsın yapmazsa zaten kötü hava onun için kötü şartlara da döner o zaman da anlatacak daha kuvvetli bir anı haline gelir diye düşünüyorum.
1: Aslında doğru söylüyorsun yolcularımız bazen biliyorsun bu özellikle med sosyal medyada da görüyoruz uçağın içerisinde alınıyor biz de Yapıyoruz. Yani uçağa verilen bir kötü hava koşullarında Avrupa yol kontrolü tarafından her uçak için bütün planlar devreye konuluyor ve ne nelerde yoğunluk varsa o yoğunluğa göre uçakların kalkıştırıldığı, geciktirdikleri bir zamanlama veriliyor. Buna slot adı veriliyor. Bu, bu kalkışla ilgili bazen bu 1 saat 30 dakika gecikme oluyor, 2 saat oluyor. Bir, bu durumda ne yapıyoruz biz genelde? Ben yani yapıyordum kendi adıma da. Kapıları kapatıp hazırız mesajı. Çektiriyorduk. Hazırız mesajını şirket kanalıyla gönderiyoruz. Avrupa yol kontrolüde eğer Avrupa tarafına uçuyorsak o diğer bağlantılara da bakarak otomasyon sisteminden bunu ne kadar iyileştirebiliyorsa biliyorsa iyileştiriyordu. Bazen de hiç iyileşmiyordu. Şimdi burada şöyle düşün kendini. Uçağa alınmışsın. Baba koşulları tabii gizleyerek veya aynı şekilde devam ediyor. Zorlaşıyor ya da aynı şekilde devam ediyor. Uçağın içerisinde iki saat bağlısın. Çocukları olan var, yaşlısı olan var, hastası olan var, bir yere yetişecek olanı var. İşte konferansa yetişecek olan, belki ameliyata yetişecek olan bir doktor var. Belki bir okula yetişecek birisi var. Ha, burada diyebiliriz, bağlantı zamanınızı lütfen uzak, uzun tutun. Bu en basit çözüm. Bence en doğru çözüm de bu. Için. Fakat tabii bu sırada kabin ekibiyle yolcular arasında bir gerginlik başlıyor. Bu sadece uçak içerisinde değil terminal sahasında da yani terminal bekliyorsun ki yolcu anonsu yapılsın da alınsın. Şimdi burada eksikliklerimiz var. Belki de bilginin yolcuya aktarılmaması gibi bir eksikliğimiz var. Çok sık olarak demiyorum ama doğru zamanlamayla doğru bilgileri yolcuya aktarmak lazım. Neden geçikiyoruz? Gecikmenin nedeni ne? Bazen tabii her yolcu bunu böyle anlamıyor. Çok düzgün anlatılsa da maalesef bazı yolcularımızın tepkileri çok fazla. Biz şimdi en kötü durumu alalım. Terminalde değil ama uçak içerisinde böyle kaldık. Sözü sana evet. bırakacağım.
0: Abi istersen yolcu için gecikme ne demek? Havayolu için gecikme ne demek? Onu bir araya sokayım ben. Biz kapıyı kapattığımız andan itibaren biz aslında orada zamanı çalıştırıyoruz. Bu bizim için zamanında kalkış. Mesela diyelim ki... Saat 12'de kalkışınız var. 12'de kalkış demek bizim saat 12'de kapıyı kapatmamız demek aslında. Doğru. 12'de kapıyı kapattıktan sonra 2 saat yolcu uçak için de beklese de bizim o uçak e, röter olarak sayılmıyor havayollarında. Ama yolcu için kalkış demek saat 12'de uçağın yerden kalkması demek. 2 saat 15 dakika bile beklese yolcu için artık bu bir gecikme haline geliyor. 12'de kalkmayan uçak yolcu için bir gecikme. Ama biz kapıyı kapattığımız saat bizim için On time operasyonu belirliyor. Yolcu için take off saati on time'ı belirliyor.
1: Bir girdi yapabilir miyim Bülent? Aslında e, tabii mesela bu belki Avrupa hava sahasında olabilir ama Amerika hava sahasında bunu yapamazsın. Amerikan hava sahasında yani yol yerde bekliyorsan ve gecikme belirli bir süreye eriştiyse yolcuların çok yüksek hakları var. Burada bunlara çok dikkat ederek tabii ki bizler işleri sürdürüyoruz.
0: Bunlar Türkiye'de de
1: var. bir zamanında kapattık. Demek e, tamam doğru ama e, düşün ki uçakta ben şöyle bir senaryo çizeyim o zaman e, iki saat bekliyoruz ikram e, ona göre. Çay, kahve ona göre, içecek su ona göre, tuvaletlerin dolması ona göre. Geçenlerde biliyorsun biz de yıllar evvel, 15 yıl evvel Amerika'dan kalkan bir uçağımız bizim tuvaletlerin tıkanması nedeniyle inmek zorunda kaldı. Geçende de yine hava sosyal medyada gördüm. Uçaktan tuvalet problemi nedeniyle hatta daha da büyük bir problem nedeniyle iniş yapmış geriye. Çünkü tuvaletler çalışmıyor. Şimdi yerdesin ve tuvaletler doldu. İçecek su bitti. Çay kahve ikram ya da insanlar Belirli bir süre bir saatlik yere gidecekler 3 saat uçak içerisinde bekliyorlar Bir sandviç ve benzeri bir şey veriliyor Kısa uçuşlar için söylüyorum Uzun uçuşlarda da uzun uçuşun ikramlarından Tüketmeye başladın e, Bu arada yakıt yanıyor Yardımcı takat kaynağı çalışıyor Takside de bekleyebiliyorsun Demin bahsettiğimiz bu uçağı temizleme The icing ve anti icing yerinde de bekleyebiliyorsun Zor bir koşul Burada benim sadece Söyleyemek istediğim Yolcularımızın da bizim onlar için gerçekten kendilerini onların yerine koyup en iyi yapabilmek için gayret ettiğimizi unutmasınlar. Kimse istemez or orada kalmayı. O ekip gidecek mi geri gelecek ya da o ekibin istirahat saatinden bu alınıyor. Bu bir zincir. Zincirde en kuvvetli yer, en zayıf yer diye bir ayırım yapmıyorum. Hepsi aynı kuvvette. Koptuğu yerde işte sıkıntılar çok fazla oluyor.
0: Hemen şunu söyleyelim abi o zaman bir sonraki podcastimizde biz yolcu haklarını konuşalım biraz. Gecikmeden kaynaklanan seferlerden dolayı yolcuların bazı hakları var biliyorsun. Bunu bilenler var, bilmeyenler var. Evet, Gecikme oldu. durumunda yolcu hakkı ne? Nedir o hakları? Onlar üzerine bir sonraki podcastimizde onun işi yapalım. Onu bilmesinde fayda var olacağını düşünüyorum. Tabii biraz uç noktalara götürür onu. Özellikle havayolları daha az yakıt yakabilmek amacıyla yakıt hesabını çok ciddi yapıyorlar, çok hassas yapılıyor. Dolayısıyla yerde beklemek, ekstra operasyonda yakıt yakmak demek, öngörülemeyen sebepler için aldığımız yakıtın ötesine geçiyor olmak tabii bizi yakıtsız bırakır. O zaman da operasyon e, zaten işin Uç noktalara doğru ilerledikçe şunu söyleyeyim. Yerde beklerken Türkiye'de de her havayolu şirketinin kendi politikasına bağlı olarak bir saat gecikme olursa yolcuya ne ikram edilecek, bir saatten fazla olursa ne ikram edilecek, uçak içinde onlara ne yapılacağına ilişkin bu tür şeyler artık Türkiye'de de çok profesyonel bir şekilde havacılıklarından evet, evet. yönetiliyorlar. Yani hakikaten çok ilerleme var. Benim hep havacılıkla ilgili söylediğim bir şey var. Havacılıkta dünya standartları dünyanın her tarafında uygulanıyor. Bir tarafın standardı diğer tarafta yok diyemeyiz. Standartlar tek bir noktadan belirlenip yayılıyor. Sadece uygulayıcının tabii performansı burada birazcık değişebiliyor. Onun haricinde... Dünyanın bir yerinde olan bir şeyin başka bir tarafında olmadığını düşünmek çok mümkün değil. Şimdi gecikmelerden falan bahsettik ama yavaş başta
1: toparlayıp podcastimizi bağlayalım. Öz cümleden devam edersek soğuk hava koşulları, kötü hava koşullarının başladığı bu dönemde gerek hava yolları, gerekse pilotlar biraz evvel podcast'ın başında anlattığımız gibi gerekli eğitimleri yaptırarak ve yaparak buna hazırlanıyorlar. Yolcularımızın da gecikmeye söz konusu olacağını her zaman Meydan kapasitesinin, hava durumunun istenilen boyutta olmayacağını düşünerek, ekibe yardımcı olacak şekilde biraz daha yani onların yerine koyarak, empati yaparak kendilerini daha sabırlı bu işin çözülmesinde yardımcı olmalarını diliyorum. Tabii ki yolcularımızın hakları da var. O yolcularımıza da bunlar da çok da doğal. Onlara mutlaka bu bilgilendirme yapılmalı. Havayolu şirketlerimiz buna göre önlem alıyorlar. Daha da alacaklardır. İnşallah daha az beklemelerle, daha az gecikmelerle olacak bir uçuş kışı olur diye düşünüyorum.
0: Soğuk kış günler için hazırız. Her zaman olduğu gibi. Yolcularımızla bekliyoruz. Beklemeye devam edeceğiz. Güzel destinasyonlara, güzel uçuşlarla onları istedikleri noktalara götürmek için bütün havayolu sektörü olarak hazır ve onları bekliyoruz.
1: Ben hepinize iyi uçuşlar diliyorum. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.
0: Herkese iyi uçuşlar diliyorum. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Kabile ekibinin için yerinize lütfen. iyi işler olsun.